Bueno, estoy bien contento. Este es el, el cuarto episodio del de negocio del entretenimiento y estoy con un amigo, una persona a quien respeto mucho, quien, quien a pesar de, de, de nuestra amistad, es una de las personas que yo más respeto desde el punto de vista de como empresario, como visionario, y es el gran Félix Bonet. ¿Cómo estás, Felo? Estoy muy bien, muchas gracias por esas palabras. Espero ser el merecedor de esa admiración eh, <risa> en, en siempre. Te, te la has ganado y, 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 y por, por muchos carros, como decimos, por muchas millas. Eh, Félix, para el que nos está viendo fuera de Puerto Rico, que sé que tengo, much, tengo amigos que son de, de México, de Monterrey, de otros estados, pues Félix ha sido una pieza clave en, en lo que es la industria y la cultura popular en Puerto Rico, eh, porque ha, ha sido un radiodifusor y, y ha marcado la, la historia de la isla en más de una ocasión. Entonces yo quiero repasar con Félix. Félix, tú empezaste en la radio en qué momento? ¿Cuántos años tú tenías? Bueno, yo te puedo, yo te puedo decir que empecé en el año cero. <risa> yo nací en la radio. Mi, mi papá ya era un radiodifusor cuando, cuando yo nací. Y pues básicamente me crié en los estudios de, de las estaciones en que mi papá laboraba o tenía alguna relación. De hecho, mientras algunos niños jugaban con micrófono, perdón, con carritos y, y, y bolas, yo lo que jugaba era con cables de micrófono y el tipo de las estaciones de radio. De hecho, me, el personal me tenía eh, terror porque yo llegaba y alaba los cables y le movía las cosas y eso pues, lógicamente, le dañaba el programa a veces que estaba en vivo en aquellos tiempos. Y eso me, si me permite, pues me da la pie para dar un poquito de, de una visión de lo que era la radio en los años de mi infancia. Yo nací en el año 55 y ya para los años 57, 58, ya yo estaba paseando por las estaciones de radio. Eh, mi padre fue un locutor eh, que empezó en una emisora muy popular en aquellos tiempos y gracias a eso pues prosiguió una carrera eh, luego gerencial y luego de eh, fundador y, y inversionista en varios medios radiales de Puerto Rico. Eh, en aquel momento la radio era el invento de, del momento. Aquel aquella cajita con una bocina era de impacto tal que las personas se maravillaban y no podían creer cómo una voz o una música podía salir de, de aquella caja prácticamente mágica Imagínate. era la onda de AM y eh, no existía otras cosas ni otros medios, por lo tanto eh, aquello acaparó la atención de, de, todo, de todo el mundo y era considerado pues algo de ultraespacial de, eh, al punto que pues la, las personas tendrían un radio 
en la casa no, 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 tenía, no, no había la capacidad ni la producción de radios en masa por lo tanto se, lo más que una familia podía tener era un radio y, y aquel equipo lo ponían en, lo instalaban en, en la sala y la familia se reunía en la sala a escuchar radio eh, y en aquel momento pues la radio era la programación de la radio pues era completamente variada había novelas películas lo que llamamos películas pero que en realidad eran cuentos por la radio no eh, eh, había música tampoco estaba proliferado esto de los discos de pasta y, y grabaciones por lo tanto gran cantidad de la música era en vivo de ahí pues se estableció lo que se llamó en aquellos tiempos los radioteatros que no eran más que un estudio gigante de radio para eh, allí celebrar eh, música en vivo que era la que se transmitía por la estación y las personas iban, se sentaban allí al estilo de un concierto hoy y podían ver sus artistas favoritos en la en ese radioteatro wow. vuelvo y repito no había eh, no había la facilidad de grabaciones como las, las hay hoy ni tampoco era común las grabadoras también se hacían novelas radiales en vivo y las personas pues venían a esos teatros y veían radioteatros y veían la obra en vivo oh, o sea espérate Para... lo, lo veían o sea, podían sí, sentarse a ver a los locutores hablando, el libreto. Y todo todo eso, pues, era algo novel. De hecho, yo no recuerdo ni que cobraran por la entrada. Más que otra cosa, <risa> era tipo museo, o era algo, una experiencia con, eh, única, que en aquellos tiempos, pues, era sorprendente. Exótico. Las personas, exótico, las personas no podían entender cómo con un micrófono y un cable y unos equipos allí extraños podía ser posible que algo llegara al, a la casa de hecho no había radios en los carros estamos hablando de los comienzos comienzos después fue que llegó el radio al, a los carros a los autos y así pues se proliferó y estábamos hablando de la banda AM para correr las películas rápidamente poco después llegó otro invento que volvió a causar un impacto brutal y tocó al globo terráqueo con la nueva maravilla que era la televisión. Uh -huh. Entonces se dieron varios fenómenos. El, el primero fue que muchas eh, celebridades famosas a través de la radio emigraron a la televisión y de ahí pues unos comediantes actores y músicos pues eh, emigraron a la televisión y se empezó a hablar de que ya la radio AM tenía fin y se iba a obsoletizar porque ese, ese nuevo invento de la televisión iba a acabar con la radio de hecho, artistas de la talla locales como Paquito Cordero, Tommy Muñiz, Jojo Boeing, artistas locales de Puerto Rico, 
que hicieron su fama gracias a la radio, pues emigraron a la televisión y le certificaba, básicamente corroboraba que ya la radio pues se iba a quedar obsoleta y, y atrás. Pero no fue así. Poco a poco la, la televisión fue tomando unos, un rumbo y la radio, la radio se fue adaptando. Llegaron los discos magnetofónicos y empezaron entonces a poderse sonar variedad de música sin tener que fuera en vivo. Empezaron a, entonces a proliferarse los noticieros y una serie de, de programas que pudieron hacer posible que la televisión y la radio coexistieran y fueran exitosas. Uh -huh. ambos, ambos medios empezaron a... Fueron negocios exitosos, eh, tanto para los inversionistas y dueños, como para el personal y para los talentos que participaban. Luego siguió la televisión con la radio de la mano y llegó otro invento. Y aquel invento fue la banda de FM. Eh, y la banda de FM trajo, trajo algo que era muy importante y fue la alta fidelidad a la radio como todo en la vida eh, que se empieza que llega nuevo pues al principio fue algo experimental algo que usaban los las personas que siempre están en la vanguardia de, la, de los adelantos tecnológicos y en realidad las licencias de FM recuerdo como ahora era, era fácil conseguir una licencia era cuestión de básicamente solicitarla y te aprobaban una licencia de FM inmediatamente muchos eh, propietarios de AM de emisoras AM eh, eh, tomaron las licencias de FM básicamente por curiosidad y por tenerla por si acaso pasaba algo pero aquel medio no se veía en aquel momento como algo innova como algo con un futuro económico y de impacto pues era un invento que estaba básicamente eh, separado para los que podían comprar un radio de FM eh, pues eh, los radios que todo el mundo tenía en las casas y ya en los autos eran los radios AM así que aquello se convirtió en algo más exclusivo para las personas que tenían cierta capacidad económica y por eso la primera programación que se proliferó en FM era música clásica y música instrumental de orquestas típicas de las personas que podían adquirir radios FM con, eh, y poderlo instalar en sus casas muy, muy similar a lo que ahora pasa con ciertos inventos de modernos de esta época que al principio pues están disponibles para ciertas personas en lo que se proliferan y empiezan a llegar a, a unos precios que puede comprar cualquier persona común y corriente uh -huh, uh -huh. y así vino eh, se empezó a proliferar el FM cada vez más rápido porque era obvio que en FM la música se escuchaba con una fidelidad extraordinaria 
luego vino FM Stereo y, y eso acabó de darle la legitimidad y la credibilidad de que ese era el medio para escuchar música. Y, y Así cuando, las esto, cosas, cuando esto ajá. pasa, Fero, te pregunto, esto del FM, el estéreo, ya estamos hablando de que tú estás en qué edad. O sea, ¿qué edad más o menos tiene Félix Tonel? Ya estábamos en los años 65, 66, poco ah. después de eventos históricos como que marcaron la historia de la humanidad, con poco después del hombre llegar a la luna y del la, lamentable eh, suceso del de, de presidente Kennedy, que fue asesinado en, eh, en Texas. Así que ahí empezó, eh, hablando en, específicamente de Puerto Rico, eh, el FM siguió eh, ganando adeptos hasta que alguien que eh, se le ocurrió muy oportunamente un señor de apellido Gleason eh, de nacionalidad americana que se le dio la oportunidad de trabajar en una emisora de FM en aquel momento que era propiedad de la cadena de supermercados Pueblo eh, la, que era en aquel momento la cadena de venta de, de comestibles al detal más uh -huh. importante y sólida en Puerto Rico uh -huh. y ellos quisieron diversificar y comprar eh, emisoras de radio y compraron esta banda de FM y este señor Gleason que lo respeto mucho, un hombre visionario eh, entendió que por qué la FM tenía que ser un medio de música exclusiva para cierto tipo de personas y no podía tocar música de pueblo del pueblo, de la gente de, 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 de todo de la masa popular, y ahí, popular claro, y de ahí salió Z93 ahí él tiró la música F en, eh, de salsa en FM y fue un éxito tan arrollador que prácticamente en menos de un año ya era la primera emisora musical de Puerto Rico al, eh, paralela con ello entonces eh, salió Salsoul este, también con música de salsa y el público se mudó para la FM a escuchar música y entonces empezó nuevamente el rumor de que las emisoras de radio AM le bueno. tenían sus días contados <risa> que en aquella época cuando llegó la televisión Ajá. así las cosas la historia probó una vez más que cuando uno se adapta adapta los medios masivos con el contenido correcto pues los medios prevalecen mm. y la radio AM se empezó a adaptar a la, tri a la realidad de que ya no era el medio para, para escuchar música pero sí era el medio para mantener al pueblo informado con una programación noticiosa de, de relevancia el medio para escuchar de deportes, el medio para escuchar analistas, eh, comentar de los sucesos del país y del mundo, 
el medio para escuchar cierto tipo de programa no basado en la música y poco a poco la, el AM empezó a evolucionar al punto que hoy en día el AM tiene hay emisoras de AM que cuentan con un apoyo y una audiencia eh, sumamente a, arrolladora uh -huh. y en muchos casos sobrepasan las emisoras de FM eh, más populares así, es. así que la radio la radio volvió a adaptarse a esta situación hoy en día pues estamos en otra época en la cual muchas personas están anunciando el fin de la radio pues ahora con la, los inventos de nuestra época de esta época en que estamos viviendo obviamente las redes sociales el YouTube, los servicios como Pandora, Spotify y etcétera etcétera, etcétera, pues para muchos es eh, eh, la señal nuevamente de que la radio pudiese estar en decadencia una vez más le, pues, te puedo anticipar que no será así la radio se irá ajustando a los nuevos tiempos y sobrevivirá eh, y co podrá coexistir con Facebook, con Twitter con, con la, eh, las redes sociales y con todos estos nuevos inventos que se están eh, proliferando en este momento que estamos grabando este, esta entrevista y, y ahora que tú mencionas eso Felo porque eh, llegaste a un punto ¿verdad? diste fast forward a las preguntas pero me encanta esto porque el escenario que yo estoy viendo, el escenario que yo estoy viendo ahora es que, por ejemplo, antes tú sabes que los medios de comunicación controlaban mucho de, eh, el contenido y podían monetizar este contenido creativo eh, que ellos tenían eh, a través de sus talentos, ¿no? ¿Qué pasa? Yo me estoy dando cuenta de que en este momento los talentos, eh, muchos de los talentos también tienen sus propias plataformas personales y, y hasta cierto punto yo donde veo un reto grande es en ese tipo de content que ahora los propios talentos lo están creando en sus plataformas y segundo que creo que no había pasado pero está sucediendo ahora donde se sigue contrayendo la inversión económica de, lo, de los patrocinadores en los medios tradicionales y se está yendo mucho a Facebook, a YouTube entonces hay una contracción de inversión en medios locales porque tiene otros medios de afuera y entonces el overhead tuyo de producir el contenido eh, lo mantienes igual porque la, las antenas, los ingenieros, uh -huh. todo sigue los, los, los costos. Pero entonces se contrae el mercado de inversión en, en, en publicitaria y en adición se diluye el contenido exclusivo hasta cierto punto porque muchas, muchas de las personas están creando su propio contenido en sus propias plataformas. ¿Qué tú crees? ¿Hacia dónde tú crees que esto va a, a parar? Fíjate, me refiero a la historia. Ok. Eh, no cabe duda que la comunidad comercial y de negocio está uh -huh. apoyando estos nuevos medios, estas nuevas plataformas, porque al fin del camino, el, lo que busca el comerciante y el anunciante es encontrar el dónde está el nicho de sus clientes uh -huh. y, y si es la radio pues será la radio, si es en Facebook pues será Facebook uh -huh. sin embargo, 
una vez más me refiero a la historia la radio va a encontrar eh, la manera de sustituir esa baja comercial del comerciante tradicional anunciante y encontrará otras formas de eh, monetizar de obtener ingresos para para cubrir su gasto y obtener ganancias porque como todos ustedes saben pues la radio es un negocio claro. eh, para el eh, capital para uh -huh. los inversionistas por ejemplo eh, eh, deportes ahí tienes uno un, si una estación de radio cuenta con la exclusividad de este juego de baloncesto que es crucial para el campeonato de tal o cual región o liga pues ahí, ahí ya tiene asegurado una audiencia y tiene asegurado una comunidad de comerciantes que van a buscar ese público para anunciarse así que ya ahí tienes una forma de sustituir cierto ingreso que quizás no lo se ha ido eh, bajo la condición de programación tradicional uh -huh. eh, vamos a los analistas eh, hay una cantidad de analistas que su sabiduría y su impacto por sus comentarios pues son este, de gran aceptación y son este, escuchados por un sinnúmero de personas y ese analista, si está en el medio de la radio, pues ahí ya unos comerciantes que interesan eh, patrocinar esa, eh, ese analista por la audiencia que tiene, pues ahí tiene otro negocio para esa estación de radio. También las estaciones de radio eh, técnicamente tienen la capacidad de transmitir cierta señal que no se escucha en la radio, pero se escucha en equipos especializados. Me explico. Eh, una estación de radio puede transmitir un canal adicional. Sabemos en estéreo, pues tú puedes oír un, en una bocina una cosa y en la otra la otra, eh, eh, de la música que estamos escuchando. Pero también se puede transmitir un tercer y cuarto canal que solamente lo sintoniza la persona autorizada a sintonizarlo en un equipo especializado y esa señal puede ser una una señal de data de data de un banco, por ejemplo transmitiendo data de, antes había una, una data de, la, de las ATH que se transmitían por estaciones de radio en, en ese canal y wow. mientras tú estabas escuchando un disco de, de de Julio Iglesias o de Madonna por ahí sin tú escucharlo estaba la data de todo lo que estaban haciendo transacciones en una TH wow así que eh, la radio y la televisión uh -huh. van a encontrar su, su nicho su, su lugar y van a poder coexistir con estos inventos y, y otros que vendrán porque esto está evolucionando y cada día tendremos más más inventos y más, eh, más este, atractivos compitiendo por la atención del, del público. A, a, ahora, ahora, que, ahora que tú mencionas eso, Felo, que tú mencionas la atención, cumple, eh, que, que es el fin, obviamente, en el caso de YouTube y de las redes sociales, le dicen los gringos el eyeballs. Ellos quieren el eyeballs la mayor cantidad de tiempo en sus plataformas. En el caso de la radio, obviamente, eh, los oídos. Eh, 
cómo tú, que por ejemplo tú lograste con volviendo a la historia de la radio dándole tal vez un poquito fast forward cuando tú estabas en Cosmo, Cosmos que fue una emisora que, que tú eras joven, ¿no? que verdad tú podías tener los 20 años por ahí, pues tú podías estar cuando, cuando estaba Cosmos tendría, tendría como 17 imagínate, 17 años cuando, cuando tú mm. estás en Cosmos que, que, que en Cosmos si mal no estoy, ahí tú tenías de los de muchos de los talentos que hoy día están acá en, en, bueno, en esto, esto los trae Ajá. esto nos trae una, una, una pincelada una, una visión que es bueno eh, traerle a nuestra audiencia y es la creación de contenido ahí es que iba todos, todos los medios masivos Ajá. su éxito depende del contenido Ajá. el que va a a escuchar una estación de radio lo que está escuchando es un contenido uh -huh. lo demás es algo técnico que hace uh -huh. llegar una señal a, al equipo donde esa persona lo está sintonizando uh -huh. lo mismo la televisión eh, tenemos un por ejemplo estos servicios de televisión que ahora son 200 300 canales pues cada canal es un es, es, un, es una conexión lo que diferencia un canal del otro es el contenido. Claro. Así que eso nos lleva al secreto de cómo cualquier medio de estos puede subsistir y podrá subsistir. Y es en base al contenido que presente, que sea un contenido atractivo a un nicho de personas. En ahora, pues antes era un nicho de personas en una región, en una ciudad en un pueblo ahora muchas veces estamos hablando del globo terráqueo eso, eso, eso te iba a mencionar que ahora a diferencia de antes tú estás con el mundo tú estás con el mundo compitiendo por ese espacio de tiempo pero hay una diferencia importante tú puedes tener un contenido que sea atractivo al globo terráqueo pero también siempre prevalece lo local. Claro. El público, al público le interesa lo que está pasando en su barrio, en su ciudad, en su, en su sector. Uh -huh. Por lo tanto, para hacer el ejemplo este, que no están de acuerdo a la realidad, pero si, si yo tuviera un contenido que tiene que ver hoy en día, en este momento que vivimos, ¿cómo, cómo se comporta el virus del coronavirus 19? Uh -huh. Y tengo algo que es novel que acabo de descubrir. Probablemente yo lo lanzo en alguna de estas redes sociales o en una estación de radio y probablemente tenga una audiencia a nivel del mundo. Uh -huh. Porque en este instante que estamos hablando, el planeta estaba buscando contestaciones para el coronavirus y si yo logro demostrar que yo tengo algo que nadie tiene, pues voy a tener una audiencia de miles de millones de personas que están interesadas en eso. Ahora, cuando estamos hablando en el mundo normal, en el mundo regular, al público siempre le interesa su, su contenido local. Y aunque estemos transmitiendo, por decir, una música que pueda ser internacional, 
que pueda hacer un disco de Justin Bieber. Uh -huh. Es lo mismo en París, es lo mismo en San Juan, es lo mismo en San Sebastián, Puerto Rico, y lo mismo en Barcelona, uh -huh. España. Sin embargo, a la persona de San Sebastián, Puerto Rico, probablemente le interese oír el disco de Justin Bieber en su medio local, con la animación del locutor local de San Sebastián, Puerto Rico, versus escuchar el disco de Justin Bieber escuchando a un locutor de Barcelona, España, comentando de lo que está pasando ahora en Cataluña. Uh -huh. Lo local siempre tiene prevalencia perdón, eh, sobre lo internacional. Las personas hoy en día tienen acceso a todos los periódicos del mundo, al New York Times, al Washington Post, al, al ABC de España, eh, etc. Sin embargo, el de, en Puerto Rico, lo que la gente está pendiente es lo que sale en el periódico local, que puede ser el Nuevo Día, el Vocero, etc. Claro. Y muy, y muy pocos están pendientes o se conectan para ver lo que está pasando en el Washington Post. ¿Cuál es la diferencia? La localidad. Todos, todos queremos saber lo que está pasando en nuestro área. Y si ahora mismo a mí me indican que hay una persona que acaba de fallecer dos casas más abajo, a mí me interesa más saber qué le pasó a esa persona dos casas más abajo de mi, de mi residencia que saber lo que le está pasando a una persona que falleció en Madrid, España, hace 15 meses. Por lo tanto, el, el medio, los medios, al final del camino, lo que están buscando es especialistas en contenido, que desarrollen un contenido que sea de relevancia y vigente para cierto sector de la audiencia de del mundo o de la ciudad o del país eso, eso es una pregunta que te hago Felo. Una, una pregunta que te hago y con esto tan amplio tantas cosas, de tantos medios que hay que parece la tendencia eh, estar yéndose por el lado donde es como eh, se ultra concentra en los intereses de cada persona, por ejemplo antes veíamos televisión cuando éramos más chamaquitos y era lo que nos daba la televisión el canal que fuera, y tú tenías que sentarte a esperar ese contenido. Ya el consumo no es así, el consumo básicamente, tú buscas lo que tú quieres, buscas en Spotify por la canción que tú quieres, entonces el comportamiento está por una esquina donde la persona es quien decide lo que quiere consumir. En ese caso, te pregunto a ti, ¿cómo tú ves eh, ese tema en cuanto a esto que tú estás hablando del contenido, de los nichos? Me explico. Bueno. El, Ajá, un poco te de lo Te explico. En los comienzos de la radio uh -huh. se sonaba todo tipo de música. Uh -huh. Tú escuchabas, bueno, el locutor decía, vamos a escuchar buena música. Y podía salir un dengue, después te salía una cumbia, después te salía una plena, después te salía algo mexicano, después te salía un bolero, una, unos trigos. Era variado. ¿Qué pasó? Que alguien dijo caray, pero si de toda esa música yo logro capturar a todos los que le gusta la salsa en, y ahí, de ahí salió la especialización de emisoras de algún tipo de música entonces de ahí empezaron a salir 
emisoras especializadas en salsa, emisoras especializadas, especializadas en rock, emisoras especializadas en música del ayer, en música suave. ¿Qué estamos hablando? Al principio básico de tú crear un contenido es tú decidir cuál es tu objeto, cuál es tu target, se dice en inglés, o cuál uh -huh. es tu, tu, tu población objeto uh -huh. para ese medio que tú estás diseñándole el contenido. Uh -huh. Por lo tanto, ese, esa, esa población sujeta se puede buscar por edad, tú puedes buscar un medio que tú quieras diseñar para algo adulto, puedes uh -huh. buscar un medio para jóvenes, diseñar un medio para los jóvenes, un medio para los niños, un medio para los de, deportistas, el, 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 la, es infinito, tú puedes diseñar un medio so, que esté, sea atractivo para la comunidad LGBT, etc., Uh -huh. puedes diseñar una, una programación o un medio que sea atractivo para los deportistas así que lo primero que una persona tiene que decidir eh, un especialista en contenido es a, a dónde va dirigido ese contenido okay. y de ahí empiezan a salir las ramificaciones de cómo diseñar ese contenido y te voy a dar un ejemplo Vamos a, al ejemplo eh, de, de una más simplista, de una emisora musical. Si estamos diseñando una emisora musical y entendemos que tenemos que ir a, a un género musical, como muy bien puede ser la salsa, o como muy bien puede ser el reggaetón, o puede ser eh, eh, música americana, eh, dicho sea de paso, este servidor, pues yo tuve que ver en la programación de varias emisoras de radio y eso es parte de lo que se decidió en su momento a quién iba dirigida la emisora eh, tuve que ver en, la, en, la, en el diseño de la programación de emisoras eh, muy populares en Puerto Rico como es Como 94 como fue como es la X como, uh -huh. fue, como es Magic otra emisora eh, de relevancia en Puerto Rico como, como es la Z que es de salsa, como es reggaetón 94, yo fui el que la lancé uh -huh. y en este ejemplo lo que traigo es cómo la misma persona diseñó contenidos diferentes buscando objetivos diferentes y, y volviendo al ejemplo que estamos eh, que nos compete después que uno decide cuál es el sujeto de ese, de ese medio uno entonces tiene que buscar el personal o los talentos que le van a dar credibilidad a ese medio. Me explico. Si yo estoy diseñando una emisora de salsa, yo no puedo, yo tengo que buscar personas con una que sean autoridad en la salsa para ser los locutores y las personas animadoras de esa emisora. Si no doy con las personas indicadas que le corroboren al salsero de corazón que ahí está su gente hablándole, ya fracasé antes de empezar. Porque no, lo peor por que la... puede tener un medio, un por... medio, Ajá. es sonar 
un medio es sonar que es un impostor de lo que quiere transmitir. Te hago una pregunta. Es una emisora de, de deportes especializada en béisbol. Pues más vale que los que hablen ahí suenen <risa> y corroboren al, a la audiencia que son expertos y autoridad y hasta sean famosos por sus trayectorias en el ambiente del béisbol. Pero claro. si ahí me pongo yo a hablar de del béisbol o el compañero aquí, Jafet, hablando <risa> de béisbol, a los cinco minutos los que están escuchando dicen ese tipo no sabe nada de esto y nos Así convertimos es. en unos impostores en ese medio y ya ya la emisora murió porque uh -huh. so, seríamos el reír de los que del de público al que queremos llegar, de hecho te voy a hacer una anécdota voy a voy a como es algo, algo un poquito negativo voy a, me voy a reservar el, el nombre pero aquí en Puerto Rico una vez se trató de diseñar una emisora de dirigida a la mujer. Y obviamente, pues, todos pensamos que una emisora dirigida a la mujer pues tiene que, tiene que sonar música romántica, tiene que tener quizás programas dirigidos a cómo maquillarse, cómo mejorar la belleza, hablar de la moda, todo lo que le puede gustar a, a una mujer. Y ellos, pues básicamente, diseñaron algo en esa línea. Pero entonces se buscaron a los que en aquel momento eran los modelos masculinos más cotizados en el ambiente. Eh, como decimos, pues, eh, individuos good looking, musculosos, este, de esos que salen fotogénicos que salen muy bien en la, en la foto sin embargo lamentablemente el, el aspecto físico y la y la estamina la como se dice en el ambiente no van concorde con la voz muchos de estos individuos tenían unas voces bien feas bien feas y cuando hablaban por radio se oían como unos imbéciles por lo tanto, lamentablemente la emisora fracasó la emisora fracasó y, y nunca se nunca supieron cuál fue una de las razones porque fracasó la emisora pues la emisora fracasó porque por radio no se en aquí, eh, por la bocina del radio no se ve la cara ni el físico de los modelos se escuchaba la voz y las mujeres está probado eh, que la mujer tú la conquistas por el oído por lo que tú dices y si sí, tienes una voz que le resulta agradable a la mujer con el contenido de lo que está hablando eh, bien calculado pues las damas quedan interesadas y prendadas de, ese, de eso que están ahí escuchando por lo tanto al fin del camino, lo que se debieron haber buscado eran individuos con voces agradables y apropiadas para la radio y no fotogénicos que no se veían por la radio. Así que ese medio fracasó. Pero continuando con esto, lo, 
en el contenido de una, en el ejemplo que estamos hablando de una estación de radio, pero muy bien pudiese ser un periódico, muy bien pudiese ser un, un canal de YouTube, muy ¿Sí? bien pudiese ser podcast. ¿Sí? Tú tienes que buscar, usualmente la persona que dirija ese contenido debe ser parte del contenido, uh -huh. debe ser un sujeto que vive ese contenido. Y ahí vamos a, a lo que tú mencionaste al principio, a Cosmo 94. Cosmo 94. Cuando yo la fundé, era una emisora que estaba transmitiendo tangos, tangos de Gardel. Imagínense, tangos de Gardel en una ciudad como Mayagüez y Añasco. Pues tendría quizás cuatro oyentes, el que estaba poniendo la música y los cuatro o cinco que quizás saben quién era Gardel, uno de los mayores exponentes del tango. Pues esta emisora, pues... Yo la cojo, eh, por una casualidad, mi padre la compró, estaba básicamente lo que compró fue el transmisor y, y, y los equipos básicos para transmitir, y la montamos porque no teníamos capital para irnos a un edificio fastuoso con facilidades extramodernas, pues la montamos en mi hospedaje, donde yo me hospedaba cuando estaba estudiando ingeniería. En el colegio de Mayagüez, allá en la calle Busque. Yo, mi habitación estaba al lado de la otra habitación y en la otra habitación había los micrófonos y la emisora. Básicamente me busqué a mis panas y montamos una emisora como, como, cre como nosotros entendíamos que debía ser una emisora. ¿Quiénes eran esos panas? Eh, ¿Quiénes eran esos panas tuyos? Esos panas, pana, este, en aquel momento, era Funky Joe, <risa> era el Hunter, eh, era Billy Fulquet, hoy wow, fallecido. Frankie J, que está por ahí en Mayagüez, hemos hablado varias veces, eh, Wilfred Morales, Wilfred, eh, ahora el tipo de Gáncer y Funky Joe. Claro. El caballo, caballo de eh, y un sinnúmero más de personajes que simplemente estábamos transmitiendo lo que nosotros sentíamos que era lo correcto y lo que nosotros sentíamos que era lo correcto era lo correcto para, para una programación de jóvenes eh, universitarios eh, el éxito de la emisora fue tal que se convirtió en una de las primeras cinco emisoras eh, de, la, de Puerto Rico y estableció una infinidad de récords y de, y de, eh, de eh, este, ¿cómo podríamos decirlo? De, de atractivos que empezaron en esa emisora y todavía al día de hoy, pues, se han seguido proliferando en la radio y muchos no saben que empezó que, que esto empezó en aquella emisora regional del área de Mayagüez. Esa emisora, esa tanto, emisora ¿cuánto duró Cosmos, Felo? ¿Cuánto, ¿Cuántos años Cosmos tuvo básicamente ¿Cómo empezó oficialmente en el año 79 u 80? Y, y duró como hasta el año 94 o 95 y la razón por la cual por la cual 
du, eh, tuvo un fin fue que eh, la emisora llegó al punto tan extraordinario que puede llegar un medio que era que no podía alcanzar más eh, metas porque ya las había alcanzado todas desde el punto de vista de, ven, de, desde el punto de vista de ventas de auspicio en, en, en el audiencia en era era una máquina de dinero eh, wow. esa emisora estaba vendida 24 horas al día y no cabían sí. los anuncios Wow. Eh, a las 4 de la mañana tú oías un break de anuncios como si fueran las 4 de la tarde hoy en día este, la, los programas que allí se hicieron los especiales musicales que se transmitieron fue la primera emisora en transmitir algo digital cuando empezó a llegar la, la digitalización de la música eh, Billy Fulquet el Gangster, todos estos muchachos eh, que cada día se inventaban algo nuevo lo sacaban al aire y, y, y era otro impacto más, eh, teníamos locos a la, a la competencia porque eh, no podían competir porque cuando empezaban a imitar algo eh, ya nosotros lo habíamos descartado como que ya eso no servía y ya estábamos en otra cosa y entonces volvemos la audiencia eh, se percataba, la, el público nunca puede subestimar al público, ya el público sabía, mira, esto están imitando lo que ya como hizo hace dos años wow, así que con esto queremos eh, proyectar que cuando tú das en el clavo con un, con un contenido correcto para la audiencia correcta eh, no puedes fallar no puede fallar y la emisora fue a, 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 progresando y progresando y al punto que, que entonces le quedaba una alternativa y era establecer una cadena en San Juan para entonces cubrir Puerto Rico en su totalidad ya con la nosotros tendríamos éramos la emisora número uno en más de 40 o 50 pueblos transmitiendo desde Mayagüez básicamente eh, partiendo la isla en dos entre Arecibo y Ponce de Arecibo a Ponce toda esa área oeste eh, cómo era la emisora que rompía con un, con un rating de 40 45, o sea que básicamente wow. la mitad de la audiencia de toda esa área escuchaba Cosmo y la otra mitad escuchaba las 40 o 50 emisoras que estaban en el área wow, wow. Eh, ¿Y así ¿Y que Llega un momento entonces Bajo esas que... condiciones, pues, se tomó una decisión de negocio. Okay. Y la decisión de negocio fue que la emisora se vendiera y pudiese entonces el comprador eh, tener la oportunidad de llevar esa programación a San Juan y así fue. La compraron un grupo de inversionistas que, el cual yo pertenecí también eh, como socio, porque parte del negocio fue que yo eh, fuera eh, socio de los compradores, y entonces compramos una emisora en San Juan que, que era muy popular también, eh, transmitía 90, creo que se llamaba 95X Ajá. O, este, y compramos esa emisora y la convertimos en, en Cosmo en Cosmo de San Juan y ahí Adelaro. fue que finalmente pues, como tuvo una 
cadena, pero previo a previo a, a, esa, a ese negocio, Cosmo pudo llegar a San Juan a través de la X. Ajá. Eh, hicimos un negocio y llegamos a San Juan a través de la X y fue un y fue tremendo negocio eh, ahí tuvimos otro acierto porque eh, las emisoras tocamos tocamos eh, las puertas de varias emisoras para que fueran la emisora retransmisora de Cosmo en San Juan y eh, Básicamente con el orgullo usual de que como una emisora de área oeste va a pegar en San Juan, cuando San Juan es la capital y ajá, es la losa, ajá. como decimos en Puerto Rico, ajá, ajá. pues mucha, la mayoría de las emisoras nos cerraron las puertas, no, no entendían que eso era viable y que fuera a pegar. Sin embargo, pues el señor Dávila, sí. un gran amigo mío, eh, eh, tuvo Amiga. la visión, nos la oportunidad y pegó pegó fue un éxito este al punto que entonces las emisoras de San Juan para tratar de, de debilitar la, la emisora de Mayagüez que estaba pegada en San Juan este empezaron entonces a hacerle ofertas a los muchachos y de ahí es que llegan eh, muchos de los muchachos que fueron los pilares de aquella programación llegan a San Juan Wow. De ahí es que viene, a, eh, llegan a San Juan eh, y se, se riegan por varias emisoras. Pero lo que nos compete aquí, como tú querías que desarrolláramos, es que el secreto de todo es el contenido. Ajá. Y el contenido de Cosmo, su secreto fue que siempre estuvo el contenido controlado y proyectado por los mismos protagonistas de ese contenido Talento. por lo tanto, si tú vas a tener un contenido de salseros, tienes que tener a los locutores más salseros y más conocedores de la salsa en esa emisora y que por esa emisora pasen los mayores exponentes de la salsa los, mayores, los mejores artistas que esa emisora cubra los eventos salseros del momento y que sea como el club de los salseros para que entonces los salseros entiendan que están en su casa. Si es de deporte, pues de deporte. Si es una emisora para los niños, pues entonces tiene que tener ese ambiente infantil que los niños se sientan que están en un, en un salón de juego. Interesante. Eso está bien interesante. Brutal, así es que así es que se así es que crecen. Me parece que muchas veces las personas y eso es lo mismo. Es lo mismo si fuera una estación de radio, si fuera algo en YouTube, si fuera algo para Facebook o si fuera una revista. Cuando tú ojeas una revista, por ejemplo, una revista dedicada al automovilismo, pues tú ojeas esa revista y lo que proyecta es automovilismo, fotos de autos fotos de lo que viene nuevo, modelos nuevos, cómo reparar tal o cual auto, cómo comprarle accesorios a un carro, pues ahí está, ahí el que ojea esa revista y le gusta el automovilismo, pues la atesora y la colecciona también, porque es su revista de autos. Sí, sí, esa, es una revista bien enfocada a, a, al fanático del automovilismo. 
Felo, y te hago una pregunta. Eh, tú, ustedes y tú, y me acuerdo cuando ustedes también, después de eso, ustedes entraron con Prime Media, ¿no? Hacen lo que era este grupo, estos, estos partners que, que adquieren varias emisoras, Ajá. que después se venden esas emisoras y este siguen ustedes como, como en el caso tuyo en particular, sigues como bien envuelto. Eh. Bueno, fíjate, ahí estamos entrando en un ambiente... De, ne de negocios, como a veces los negocios pues se planifican uh -huh. eh, de cierta manera para obtener ciertos resultados uh -huh. las personas que compraron Cosmo y que compraron varias otras emisoras a las cuales yo me uní como inversionista y como ejecutivo tenían un plan de negocios bien definido, según hemos dicho que los contenidos se tienen que definir y tú tienes que partir de una meta ya establecida para poder diseñar un contenido pues los negocios se planifican igual uh -huh. y el negocio de estos caballeros eh, socio mío no era precisamente la radio como tal era construir un emporio que pudiese ser atractivo y ser vendido Así que se creó una compañía que se llamó Prime Media, uh -huh. cuyo propósito desde el día uno fue armar un buen negocio, en este caso de medios de comunicación de la radio, con el propósito de ser vendido. En el ámbito común y corriente es como el que compra un auto uh -huh. y dice, yo voy a comprar este auto para revenderlo, lo voy a poner bonito, lo brillo, le, quizás lo pinto y lo revendo. Al igual que también todos los días vemos personas que compran alguna propiedad, una casa, y le cambian las ventanas, le cambian lo, lo, la pinta, le hacen algún arreglito y la revenden. Sí. Obviamente obteniendo un, una ganancia. Y en este caso, pues, este tipo de inversionistas se le conoce en el argot de la de los negocios como Venture Capitals. Uh -huh. Son personas que, cuyo fin de negocio es comprar negocios para ser revendidos. Uh -huh. Y el Venture Capital, el, el Venture Capital eh, usual, pues compra todo tipo de negocios, pero siempre con el propósito de ser revendido. Al sí, igual no. que hoy en Silicon Valley, uh -huh. en Silicon Valley se compone de una fase importante de Silicon Valley allá en en San Francisco, donde, donde salen muchos de los inventos que nosotros atesoramos hoy en día, eh, empiezan con Venture Capitals uh -huh. que apoyan a un joven o a una persona que tiene un invento uh -huh. y él les prueba que su invento puede dar resultado uh -huh. y entonces invierten con esa persona, la respaldan económicamente para que su invento se haga realidad pero no es con el propósito de quedarse eh, con el invento sí, en sí, una sí. compañía, es con el propósito de ser revendido eh, más adelante. De hecho, uno de los hombres, el único hombre certificado en la historia de nuestro país como el individuo más rico de Puerto Rico en la historia de nuestra isla, pues eh, hizo su capital eh, a base de Venture Capital, de invertir en compañías de de, de este software de programas de computadora uh -huh. y revenderlos. Sí. Es un gran amigo mío Bravo. que vive 
que se crió allá en Mayagüez y hoy es certificado por la revista Fortune como una persona con una capacidad de, de más de 3 mil millones de dólares. Uh -huh, uh -huh. Y una pregunta, Felo, cuando se hace este proyecto, que me parece espectacular el plan de negocio y el exit strategy, lo adquiere entonces SBS, lo que se conoce como hoy como SBS, adquiere esas propiedades, esa emisora, o es otra empresa no. que, que adquiere? Eh, SBS, en aquel momento, mientras nosotros estábamos armando y, y creando y mejorando Prime Media, que ya se componía de eh, ocho emisoras, me parece que eran, eh, el, lo los señores inversionistas en SBS habían comprado una emisora de Guayama que se llamaba La Mega. Eh, esta emisora pues era de Guayama, pero cubría muy bien San Juan y ellos eh, tenían una, una visión de comprar emisoras en Puerto Rico, pues la especialidad de SBS es la, es, era el desarrollo de emisoras latinas en el mercado americano uh -huh. por lo tanto el, el obtener unas propiedades de radio en Puerto Rico eh, eh, cuadraba muy bien con su filosofía de, de negocio uh -huh. por lo tanto eh, ellos está, habían comprado eh, la Mega y habían comprado una emisora de Fajardo que se llamaba en aquellos tiempos I-96 eh, y Primedia Primedia eh, fue adquirida para esa época por una compañía americana okay. que se llamaba, que me parece que era Clear Channels, se llamaba, que después se convirtió en iHeartRadio. Claro. Este, y entonces, eh, esa compañía tuvo unos cambios de filosofía y las emisoras de Puerto Rico no le cuadraban con su filosofía de negocios. Y ahí es donde... Eh, aprovecha a SBS y le venden a SBS la división de Puerto Rico que era a su vez lo que fue para Emilia en Puerto Rico ya así que wow. lo que es hoy SBS es producto de una fusión de la compra de Prime Media cuando ya era de otra compañía y, y pero entonces posteriormente Tú terminas otra vez en SBS, en la radio nuevamente, con, con, con en paz descanse tu amigo Topi Mameri, otro mayagüezano. Y, ¿para qué Yo llego a SBS en un momento en que SBS tenía una necesidad de contratar una, una, una plataforma ejecutiva. Uh -huh. en, en aquel momento no, no tenían... A, eh, una plataforma ejecutiva para encargarse de las operaciones de Puerto Rico y habían fracasado porque enviaban personas de, de, de Estados Unidos de Miami a un mercado como Puerto Rico que tiene unas particularidades muy, muy diferentes a los mercados latinos de uh -huh. no solamente de Estados Unidos del mundo, o sea claro. el latino de Puerto Rico no es el latino de California, ni el latino de México ni el latino de Perú sí. y esa, ellos concluyeron en aquel momento que tenían que buscar una plataforma gerencial que fuera local uh -huh. y entonces 
eh, de ahí es que sale la combinación de contratar a, a, a Topi, que en paz descanse, y a este servidor para hacerse cargo de las operaciones de Puerto Rico. Claro, claro, fue, fue un momento histórico porque... De... Tuvimos, tuvimos como todos como todo los que laboramos en, alguna, en, en, en algún proyecto, tuvimos muchos desaciertos y muchos logros, entre ellos uno de los logros más eh, que hoy todavía persiste es la, el lanzamiento de Reggaeton 94, la que, fue, claro. que fue un logro. Eh, hoy, pues, lógicamente, pues, lo vemos muy bien, pero en el momento de los hechos, este servidor tuvo que vehementemente luchar por que aprobaran ese proyecto en las oficinas centrales de la compañía. Pues, en aquel instante, no, no se entendía que el reggaetón pudiese tener el arraigo que obviamente obtuvo uh -huh. después que las cosas suceden pues todo el mundo sabe que todo el mundo eh, certifica que lo sabía y que eh, se lo imaginaba que iba a ser un éxito sí. pero la realidad fue que en el momento de los hechos eh, nadie creía que eso iba a ser exitoso ni en audiencia ni comercialmente porque a veces en los contenidos de los medios se dan éxitos que son que el público apoya, pero no, no lo apoya la comunidad comercial y al fin del camino pues, fracasan, porque si no hay claro. eh, apoyo comercial, por más que el público lo apoye, pues el medio no puede subsistir. Claro. Y recuerdo como hoy, recuerdo como hoy, eh, que el día del lanzamiento de Reggaeton 94 yo tuve una persona eh, ese día lo íbamos a lanzar a las 12 de la medianoche y yo tuve una persona que a las 10 de la noche al yo salir de mi oficina me, me dijo está feliz, estás a tiempo de echar para atrás esto y de, de evitar un fracaso que va a ser eh, apoteósico Wow. Y yo le dije, vamos, vamos, vamos a ver. Y el fracaso fue que en seis meses esa emisora había vendido más de dos millones de dólares, lo cual fue un éxito, eh, en, en pauta comercial, y ya eh, se había colocado en número uno en la juventud, de, no solamente de San Juan, sino de, de Puerto Rico. Wow. Y casualmente, esa frecuencia... Eh, era la misma que yo había por donde yo había este, ¿Sí? transmitido como en el área de Mayagüez claro, claro, me acuerdo Vas, dándole fast forward que eso sí, todos sabemos lo, la importancia que tuvo esa emisora y a lo mejor a nivel internacional la gente no sabe lo importante que fue esa emisora para el género urbano per se porque solamente había una emisora que tocaba música urbana y era solamente en área metropolitana que era otra estación que se llamaba Mix, pero cuando la 94 ustedes la crean, ustedes lo, lo tiran en todo Puerto Rico y bueno, es el éxito que tú tienes. Ahora bien. Pero volvemos. ¿Cuál, por, qué la, ¿Por qué la audiencia se mudó a Reggaetón 94 y no siguió en la que hasta ese momento era la, la que transmitía? Porque Reggaetón. le faltaron elementos importantes ah. de lo que hemos hablado. Le faltaba credibilidad, le faltaban personajes de trayectoria en el género 
-huh. era simplemente música sin, sin la cohesión que le da un, un contenido bien creado por uh -huh. lo tanto estaba vulnerable estaba y muy vulnerable ya, ya y lo liquidamos en cuestión de horas tan pronto sí. salió la emisora la nueva la nueva programación sí no me acuerdo como ahora so, pero después de esto dándole fast forward o sea, estamos hablando que tu historia viene o sea, de, 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 de cosas como dije al principio que, que afectaron la cultura popular de Puerto Rico con Cosmo después viene este esto que haces con la 94 después por, sales de SBS este topi y sigue y de momento Está, te unes a otro grupo radial de Puerto Rico y si mal no estoy eres parte fundamental del lanzamiento de otro formato que se conoce hoy como Hot 102 eh, en un momento de su sí. carrera ese proyecto empezó eh, básicamente tratando de arreglar un malogrado proyecto que no estaba dando resultado eh, que se llamaba Toca de Tos Tocas de todo, me acuerdo. Me acuerdo de esa Era el formato que tenía esa frecuencia. Uh -huh. Se llamaba Tocas de todo. Uh -huh. Y precisamente por tener un formato que tocaba de todo, estaba muerto. Porque tú no puedes tener en, en estos tiempos modernos un formato que toque de todo, porque entonces no complace a nadie. Porque estamos en la época de la, como mencionaste al principio de este, de este espacio, Estamos uh -huh. en la época de la gratificación instantánea. Eh, instantánea y rápida. Si yo quiero oír salsa, yo quiero oír salsa continua. Yo no quiero oír una salsa a las 10 y otra salsa dentro de una hora y sí, tenerme sí, sí. que escuchar un disco de rock, un disco de, de balada y, un, y una canción de Julio Iglesias para esperar otra salsa, otro rock o lo que sea. Por lo tanto, a pesar de que tratamos por varias técnicas de revivir ese formato y de, de modernizarlo, nos dimos cuenta que ese formato no, no, tenía no, no tenía espacio porque el público ya lo había rechazado eh, firme, eh, firmemente. Y entonces a mí se me ocurrió transmitir el opuesto al reggaetón si el reggaetón estaba teniendo un resultado masivo pues tenía que haber gente que le gustaba la música americana del momento especialmente eh, eh, en, el, en el instante que estábamos hablando estaba muy de moda también la música electrónica ah, sí, me acuerdo. en aquel momento eh, fue muy difícil convencerlo pero algo me ayudó y fue pues que no, no la emisora no, no estaba no era exitosa económicamente no, no tenía el apoyo comercial sí que tenías que perder entonces pues eso mismo le dije yo a los dueños le dije, <risa> mire esto está quebrado vamos en, en sentido figurado esto está quebrado por lo menos vamos a tocar esto que lo peor que puede pasar es que que quiebre más rápido o que finalmente rompa el hielo y pues me dieron el espaldarazo, dijeron, es verdad, vamos, vamos a ver qué va a pasar. Y, y pues ya la historia me dio la razón. Eh, la emisora empezó a proliferarse prácticamente desde el día del lanzamiento. Y después el próximo paso importante fue que la, 
compañía a la cual pertenece, uno Radio Group, le, me dio el espaldarazo de convertirla en una cadena. Al principio mm. me dijeron, no vamos a transmitirlo en una emisora sola aquí. Si vemos que pega, pues entonces la convertimos en cadena. Así que prácticamente me dieron seis o siete meses para probar que la emisora era exitosa para entonces convertirla en una cadena a nivel de Puerto Rico. Hoy en día Hot 102 eh, eh, tiene tres emisoras eh, eh, que están transmitiendo al unísono la misma programación San Juan, otra en Arecibo que cubre básicamente el centro de la isla y Ponce y otra localizada en el, en el oeste que cubre la porción más lejana de San Juan allá en el área de Cabo Rojo y Boquerón uh -huh, y Germán uh -huh. y todo, esta, todo ese litoral Felo y ya hemos repasado básicamente yo creo que tu carrera y yo creo que aquí hay tanta información importante para todas las personas que de alguna manera u otra están creando contenido inclusive para mismos eh, empresarios de medios, yo creo que esto fue un lecture eh, te pregunto, y ahora le pregunto a Felo con la experiencia que tiene, que es un tipo de medios, obviamente está siempre al día. Los próximos cinco años, si tú tuvieras que empezar un proyecto eh, de algún medio, ¿qué, ¿dónde tú apostarías? Pues mira, aunque te parezca este, irónico, hay muchos huecos en las radios. Hay okay. muchas oportunidades en las radios o en su equivalente, porque volvemos, la radio simplemente distribuye un contenido, por lo tanto, mm. si yo lo, si el contenido se puede distribuir por Facebook, pues es lo mismo. Claro. Eh, eh, a la larga es que le llegue a la gente. Uh -huh. Hay mucho contenido disponible y muchas oportunidades en Puerto Rico que las veo, las veo que están obvias, están como decimos en, en términos eh, de pueblo, están en las narices y no se dan cuenta sí. y pues eh, obviamente son oportunidades de negocio que eh, están disponibles y que tienen que haber eh, personas con el interés y el capital de darle sí. la oportunidad al igual que en su momento se le dio la oportunidad a Reggaetón 94, al igual que en su momento se le dio la oportunidad a Cosmo. Y déjame decirte, Cosmo tampoco fue fácil, porque imagínate a un padre que acaba de comprar una emisora de radio y se la cede a un hijo de 17 años con cuatro locos de 16, 17 años que cogieron un micrófono y estaban allí este, haciendo lo que en aquel momento parecía que era una cosa de loco o de era tan tan vanguardista y tan fuera de lo común que este, eh, parecía que, que era algo de, de una locura sin embargo pues otro, otro precepto de los contenidos el contenido mientras más separado de lo tradicional y más eh, de, más esotérico más, más, más fuerte se, se, se vea más atrae eh, público ¿no? así que eh, también le agradecemos a la familia Soto eh, uh -huh. los, eh, la de uno Radio Group el espaldarazo que en aquel momento nos dieron con Hot, que también volvemos 
cuando sonamos aquella música de Skrillex, por ejemplo, de <risa> Vicio, creo que era el nombre es exacto, aquello en realidad parecía que era que el transmisor se había dañado en vez de que era música, porque tú oías unos ruidos electrónicos, tú la conoces muy bien esa claro, música como productor, claro. sí, pero sí, eh, sí. tú oías eso por radio y el mismo los mismos eh, compañeros de la radio me decían, pero eso es lo que tú tienes ahí, un ruido, una cosa espantosa, que eso da la impresión de que está dañado el transmisor o la torre se dañó, se cayó. Bueno, volvemos. Esa era la música que estaba falta de, de atención y que tenía una fanaticada que estaba underground. Así mismo es. Y esa fanaticada salió, a, salió de, la, de las cuevas, de los escondites, y a dijeron, ese es mi emisor ahora. Y, wow. y creó un impacto. Interesante esto, Felo. Yo te agradezco este rato. Yo creo que aquí hay mu este, este, este podcast, yo creo que hay que escucharlo una y otra vez porque hay mucha información valiosa para mucha gente que están creando sus propios eh, blogs, eh, sus propios podcasts o sus canales de YouTube. Eh, yo creo que, que, que hay mucha, mucha información aquí de un veterano que no lo ha... No, yeah, no, que te interrumpa. Sí. Eh, para el público que nos está viendo, eh, es bueno aclarar que Jafet es un productor eh, de espectáculos, eh, al igual que este servidor. Mm. Y volvemos, cuando un productor está buscando algo que producir, está buscando un contenido que sea atractivo para un medio y que la gente pague por eso. Lo mismo. Es lo mismo. Es así, es así. Yo creo que estamos todos conectados aquí, todos, todos los que vendemos experiencias memorables, eh, ya sea a través de las ondas de la radio, a través de YouTube, a través de la televisión, a través de un espectáculo. Yo creo que, que todo cae en el contenido exclusivo, una experiencia memorable y las personas que logren tener el, el, el contenido que más apele a, 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 al demográfico que persiguen, pues yo creo que son los que se van a mantener y van a tener éxito así que Felo, te agradezco inmensamente este ratito creo que ha sido súper interesante y usted, como yo siempre digo, mi respeto y, y, y gracias por todo lo que has hecho por Puerto Rico Pues te agradezco esta oportunidad agradezco a, a toda la audiencia que nos ha acompañado y espero que esta charla dé pie para que muchos de algunos de ustedes, de los que nos han visto, puedan comenzar una carrera de crear contenido y para varios medios y van a ver la gran, la gran satisfacción que van a tener cuando logren eh, triunfar y complacer a un nicho de personas que estén a gusto con ese contenido que usted cree para ese medio ahí estamos, bueno yo soy Jafet Santiago, este es el negocio del entretenimiento podcast, escúchalo en tu plataforma favorita, Apple, Spotify Google Podcast, Anchor you name it, está bien, así que hasta la próxima, nos vemos la semana que viene gracias Felo, hasta pronto